0: Por que colecionamos coisas? Naruhodo. ]なるほど. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais é são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naro Rodô para alguém que nunca ouviu o Naro Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera E número 3, Altair, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naro Rodô via PicPay, Altair. Isso aí. Ah. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. tá? e vai procurar lá por Naru Rodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento, quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar uhum. tá? quem quiser migrar para o PicPay está convidado por por que, porque em breve a gente vai ter, de fato um, conteúdos exclusivos para assinantes tá? e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay tá? então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay.
1: Uhum. Agradecemos
0: ah? desde já e participem, por favor. É isso aí. Altair, vamos falar da família B9 de podcasts, Altaí. Ah, o que temos? É que já está no ar o novo podcast da casa, que é o Ponto de Virada, Altaí. Ah, com as histórias, não é? É, o Ponto de Virada ele é apresentado pela Beatriz Fiorotto, a Bia. Sim. E ela convida você a pensar em todas as etapas de carreira. É uma conversa franca, sem fórmulas mágicas, sem conselhos impossíveis ou métodos desajustados. Vão ser 12 programas nessa primeira temporada, aí. Ah, que legal. E pra começar, a Bia falou sobre o primeiro semestre de faculdade. E aí, Eltai, você conhece bem essa ansiedade, essa confusão de começo de faculdade, né, Sim, é hum? um sofrimento
1: difícil. Entrar na faculdade, se casar ou outros pontos de virada que acontecem na nossa vida, na verdade, são os rituais de passagem que a gente passa.
0: Pois é. é. Então é isso aí, aí Vai lá conferir agora mesmo você, ouvinte do Narodô. Rodô. Ponto de virada: um projeto B9 em parceria com. Coca-Cola Café. Experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos. Ouça o recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Rodô. E conheça o podcast Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos. Oi, eu sou a Ana Clara, mãe da Elise e falo de São Paulo. Eu sou uma das sete mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Nossos episódios são quinzenais e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade sobre a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com ou nas redes sociais todas barras de bicos Eu te convido a conhecer o nosso trabalho e ajudar a gente a fortalecer a mulherada que tá aí nessa mídia também. É só procurar a hashtag Mulheres Podcasters. Valeu meninos do Naro Rodo pelo espaço que vocês estão abrindo pra gente. Sinuca de Bicos. O podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor. Tudo numa tacada só. <risos> Do... aí, temos pergunta de ouvinte. Mais uma pergunta que colecionamos, dentre as muitas que já recebemos. É verdade, e já é... colecionamos quase 200 episódios. Quase 200 perguntas. Olha só, é do Maicon César Mainardes Cunha, que tem 27 anos e é de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele é técnico de manutenção em máquinas de impressão de radiodiagnóstico. Olha só, é cumprido esse cargo, hein? E é videomaker, é fotógrafo e é jogador de yo-yo profissional. Ah, oh, que beleza! Olha só, temos aqui um atleta profissional de yoyo. -yo. Primeira Ele... vez? Pois é. Ele manda o seguinte: desde pequeno gosto muito de colecionar coisas. No princípio eram as modas do momento: tazos, cartinhas de yu-gi-oh, Magic, revista de games, etc. Mas esse vício sempre teve um início e fim como qualquer moda. Quando fiquei mais velho, o colecionismo se tornou algo mais agressivo, com coleções mais alternativas e maiores, mas sempre no início é algo viciante que pensava diariamente e aí consigo acumular uma certa quantidade de exemplares na coleção, simplesmente paro de colecionar e começo uma nova. Apenas duas coleções eu não desisto. A de obras de arte que tenho mais de 100 exemplares no acervo e de carrinhos em miniatura. Tenho mais de Duas mil unidades, aí. Oh, Haja espaço. Haja espaço para guardar tudo isso, hein? E aí as minhas perguntas são... O que faz eu ter a satisfação em colecionar, fazendo eu parar uma coleção e começar outra? Por que não desisto de algumas coleções? Qual a diferença entre coleção e acumulação? Porque eu não consigo me desfazer das coisas que eu colecionei, até mesmo as coleções que eu parei há anos. Eu não tenho nenhum tipo de vício. Tipo drogas, bebidas, jogos, mas eu não paro de colecionar. Este seria meu vício? Muito obrigado por se dedicar a este podcast. Vocês são ótimos. Obrigado. Excelente pergunta. Ótima é a sua pergunta, Maicon. Uma boa pergunta, não é? Não é alto aí.
1: Ô, Ken, você já hum. colecionava? Você já colecionou coisas?
0: Ah, várias coisas. O, o quê? Com ah. que idade
1: você começou? Assim, que você
0: Criança já, né? Colecionei figurinha. Com que idade, mais ou menos? Depois que eu já tinha entrado na escola. Então, sete, oito anos. Isso, depois é. que eu entrei na escola, comecei a colecionar. colecionei figurinha, colecionei bolinha de gude. Uhum. Eu sou velho, né? Eu tô naquela época, Era Não, isso não, bolinha de colecionava, gude... Não, né? ah, sim, sim. E aí, mais adulto, acho que a coleção que eu tive... Nunca tive coleções muito grandes, sabe, uhum. eu Era colecionador, assim, mas um colecionador bem amador. Juntava um pouquinho. Né? É, já cheguei a colecionar selo, uhum. mas adulto eu colecionei bolas de beisebol. Uhum. Ah, né? claro que eu sou histórico de é, jogador de beisebol. Exato, então era um souvenir que eu sempre caçava, assim, sabe? Uhum. Uma bola de beisebol local, assim. Em uhum. né? cada meu, lugar que você é, ia. Exato, era o meu ímã de geladeira, sabe? Uhum.
1: <risos> imã de geladeira, é uma coisa que as pessoas Não é, tem, gente, tem um amigo
0: meu que tem uma coleção gigante de ímãs de geladeira, uhum. assim. Ele só gasta dinheiro nisso, aliás. Ele é muito esperto. Tá? Quando ele vai na viagem... Ele vai na viagem, ele compra um ímã de geladeira daquela cidade e tá bom. Sim. Eu tenho que confessar <risos> que eu tenho o mesmo hábito. Assim, eu, eu, é pequenininho. É, não né? ocupa espaço. Não ocupa espaço. Tem uma e, memória E tem uma memória uhum. da cidade que você passou
1: Eu sigo seu amigo uhum. Minha geladeira é cheia de ímãs De lugares que eu já passei A única Sei. coisa que vale é que você tenha que ter passado no lugar Pra ter uhum, o ímã, não claro. adianta é. Se, Se outra não pessoa não vale. te dá o ímã, não vale Você tem que ter passado Já colecionei figurinhas, muito pouco Mas eu já colecionei dinheiro numismática, ah, é, já tive coleção de, de
0: notas. Eu também tento colecionar dinheiro, Tair, mas o dinheiro é atual é mesmo. É que você coleciona o um dinheiro que vale, né? Eu coleciono
1: o um dinheiro que não vale tanto. Foram as únicas duas coleções assim, que eu segui mais ativamente. Assim. Certo. Muito raramente, sabe aquelas promoções que tem às vezes um copo? Sim, então, sim. Ah, copos de uma certa coleção, uhum. e aí eu colecionei, porque eram só cinco ou seis, e aí você coleciona todos e pronto. Certo.
0: então coleção Mas, mas é pra ter uma utilidade, né? Você tinha usava uma utilidade, esses copos, isso. Também, né?
1: Eu precisava dos copos, e eles eram bonitos, e eu eu não queria comprar uhum. então é mais barato é, era mais barato e, e então você juntava duas coisas tá, certo. tá essa é uma pergunta muito boa por duas razões primeiro colecionar coisas é mais antigo que o homem Tá? É uma questão muito antiga da civilização, assim, é um processo civilizatório certo. envolve a questão de colecionar que parece algo muito irrisório, uhum. mas é super importante, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é porque comportamento de colecionar, pra você entender ele de forma real, você vai ter que linkar basicamente todas as teorias da psicologia. É muito interessante. De novo, o povo briga comigo mas azar, assim, a psicologia no Brasil é uma vergonha no mundo em geral, mas no Brasil mais é uma vergonha porque as pessoas estudam as escolas e não a psicologia. Sim. Pra responder essa pergunta, se eu apresentar só uma escola da psicologia, eu vou estar tá fazendo uma avaliação viesada do fenômeno. A ideia é juntar todas historicamente ah, e aí você vai ver como a explicação Do porquê as pessoas colecionam vai melhorando Entendi Se eu, por exemplo, mostrar apenas a explicação do Freud Ela é limitada historicamente Você não consegue entender o fenômeno Mas se eu linkar a explicação do Freud com a do Jung Com a do Winnicott, com a do Piaget Até o tempo moderno Aí você consegue entender uma história E aí você entende muito melhor o fenômeno Do que se entender as escolas separadas Isso também, é um, um além de mostrar a, a grandiosidade da história da psicologia para explicar fenômenos A necessidade de você estudar isso de forma integrada. Sim. Não tem como estudar separado. Uhum. Tá? E a terceira coisa é mostrar que o marketing utiliza isso pra tripudiar em cima da gente. É mesmo? Basicamente. Uhum. E é uma vergonha, assim, eu confesso. É porque é muito fácil a gente ser enganado, por isso que o marketing com qualquer coisa dá certo, sabe? Uhum. Com, só com acerto e erro eles acertam umas coisas, mas é muito grave, tem consequências graves sociais. Não vamos responder essa questão social grave, mas podemos deixar indicações, certo. tá? Vamos começar usando o nosso grande amigo Aristóteles, claro, como sempre, para responder a questão do porquê as pessoas colecionam as coisas. Vamos começar lá atrás. Colecionar, assim, dando uma definição formal, né? Colecionar coisas é um hobby. É um hobby que inclui os seguintes comportamentos: colecionar, busca, localização, organização, catalogação, disposição, armazenamento e a manutenção dos itens
0: dá trabalho não
1: né? dá bastante trabalho dá quanto bastante mais mas inclui todos esses processos uma coisa tá? que é um hobby é um hobby e é um hobby dispendioso
0: uhum. mas as
1: pessoas em geral não veem o tempo que elas gastam com isso porque no fundo é uma atividade prazerosa certo e aí é uma questão assim a definição disso é bem discutível e tal mas só para dar uma, uma ideia de frame de tempo você tem coleção de objetos uhum. tá quando os objetos que você coleciona tem até 100 anos Certo. você tem uma coleção vintage até 100 anos até é 100 vintage anos. Até 100 anos é em média tem um pouquinho mais uhum. mas uma, tá em bom. média 100 anos tá. mais que 100 anos são, é uma coleção de antiguidades Tá. tá? então só para dar uma definição tá. geral então, sei lá, eu coleciono camafeus, sei lá, uma coisa bem antiga. Aí já são antiguidades, né? Até há 100 anos é vintage e aí coisas mais modernas, funko, sei lá, figurinha da copa. Aí são coisas, são coleções, tá? Então, só pra dar uma definição mais formal. Para as pessoas colecionarem, elas têm que manter as coisas com elas, próximas. Logo, elas não podem ser nômades, você não pode uhum. ficar mudando de um lugar para o outro carregando todas as coisas, certo. tá? Então o hábito de colecionar começou com o início da vida nômade humana, tem certo. pelo menos 12 mil anos, uhum. tá? A partir da agricultura a gente passou a passar tempo num lugar só e aí a gente aumentou a probabilidade de colecionar coisas. Colecionar coisas parece, antropologicamente e por medições paleontológicas, parece que vem antes, até um pouco antes da linguagem. Hum. Tá? Porque temos o nosso naruhodo, né Que é o naruhodo sobre os nomes Porque temos nomes próprios né? para você dar um nome para alguma coisa Tem que ter uma, alguma medida de linguagem Antes disso, como é que eu sei que eu sou eu E eu sou diferente de você? Você tem muito raramente isso em outros organismos Em outros símios, por exemplo É muito raro uhum. Mas em, parece que em comunidades muito antigas Isso aparece Mesmo comunidades sem uma língua bem estruturada Que parece que para a pessoa se diferenciar do outro Antes dela ter um nome Ela tem um adereço ah, Então ela carrega um colar Uma coisa visual, visual Um colar, uma pedrinha Alguma coisa que identifica ela Então ela é vista como aquele do colar né? Então é uma forma de nome uhum. É um nome pré-verbal né? E aí começa essa ideia de coleção né? De eu me separar do outro Eu sou diferente do outro porque eu tenho um objeto Que me define tá? Então isso é uma coisa muito importante, assim, muito básica É uma parte integrante do desenvolvimento Das civilizações, você ter objetos Porque os objetos, eles são uma medida Das memórias que as pessoas têm também Principalmente aquele que coleciona né? Então, por exemplo Será que a, a memória é uma coleção de pensamentos? Pensa a sua memória, as uhum. memórias que você tem da sua vida. Uhum. Ela é uma forma de colecionar pensamentos. Sim. É como é, essa é essa essa, in... desse jeito, é. É, essa uhum. imagem das gavetinhas que você guarda Sim. coisas, né? É uma coleção de pensamentos. Nesse sentido, se isso fizer sentido, será que viver é uma coleção de memórias? Uhum. Porque você só sabe que o tempo passa porque você está vivenciando. Logo você lembra das vivências. Sim. Né? Então viver é uma coleção de memórias. Uhum. E será que os seus pensamentos né? São uma coleção de você mesmo Fica muito metafísico, não fica? Uhum. Então, todos, assim, a gente só consegue pensar Nessas três frases né? Memória é uma coleção de pensamentos Viver é uma coleção de memórias E os pensamentos são uma coleção de você mesmo Porque você já tem uma entidade mental Formal desenvolvida Sim. Né? Então isso é resultado do seu desenvolvimento mental né? Você consegue fazer isso porque você é adulto Tem mais de 11, 12, 13 anos Mas como que acontece isso Nas crianças? Né? Uhum. Ou nas primeiras civilizações. Né? Então, você colecionar, por exemplo, um objeto, um colar, te dá uma medida concreta de que você é diferente do outro. Então, eu não sou quem fujoca porque eu tenho um colar e o quem não tem. Uhum. Então isso me dá um nome, mesmo uhum. sem linguagem. Sério. A partir do momento que a linguagem surge, eu posso utilizar esse objeto como uma, uma memória. Aí fica algo mais pra mim, mas a língua já me discrimina de você. Certo. Eu sou o e você é o uhum. né? Mas o objeto continua, ele tem um valor simbólico. E muitas pessoas têm essa ligação simbólica com os objetos. Começa por aí. Tá? E aí a gente entra na psicologia, no estudo dessa necessidade de identificação. De novo, pra quem não é psicólogo, vai parecer meio conversa de maluco... Mas isso, isso tem muito a ver com, por exemplo, alguns preconceitos que as pessoas têm sobre psicanálise, por exemplo. Uhum. Tá? Mas eu quero que vocês entendam isso de uma forma bem concreta. Tá? Não quero que você entenda de forma abstrata com sua cabeça de adulto. Eu quero que você entenda com sua cabeça de criança. É um ótimo exercício. tá Então, a psicologia já estuda há muitos anos a ideia desse por que a gente coleciona as coisas, mas antes mesmo do surgimento da psicologia, século XVIII, XVI, você já tinha estudos históricos. Você tem os estudos antropológicos, tá? mais antigos. Então, ah, humanoides, né? ou pessoas, ou, ou, no começo do Homo sapiens, você já via que alguns indivíduos, quando você encontrava ossada, tinham colarzinhos. Sim. Então já mostrava que eu me identifico do outro. Já é uma primeira forma de, de coleção. Né? Com o surgimento da linguagem, depois da escrita e os registros, começou-se a ver que isso era bem comum. Guardar coisas, ter objetos de identificação. Né? E aí a história foi seguindo. Na época vitoriana, que já é bem mais recentemente, mas século XIV, XV, né? Você tinha uma. Na época medieval na Europa, não só na Europa, mas na Europa que a gente tem mais informação aqui é um negócio que chama Wunderkramer, né? Um,
0: Wunderkramer.
1: Wunderkramer uhum. E o, uma tradução seria gabinete de curiosidades. Era um hábito que os europeus, sobretudo de classe mais rica, tinham. Né, na Europa De ter uma espécie de cristaleira Mas na verdade não era de vidro né, Era uma portinha de madeira E quando se abria essa portinha Tinha várias coisas esquisitas Vários objetos, coisas esquisitas troféus, relíquias presentes de outras terras, uhum. né? Espécimes, então, besouros, aqueles espécimes montados com palito, né? Sim. Que você coloca. As pessoas organizavam isso como uma, uma proto-coleção de imãs de geladeira certo. que as pessoas faziam, né? Porque você não tinha comunicação, então as pessoas muito ricas viajavam muito e traziam coisas exóticas, né? Então esse, durante, principalmente, o século XVI, né? Esses gabinetes de curiosidades as pessoas mostravam Sim. então, ah, olha meu gabinete de curiosidades aí você contava a história de cada um né? então é uma forma de você contar uma, o que você viveu pelos objetos que você trazia né? isso é uma forma de dominação cultural também claro. né? e tem o nosso rodo sobre museus museus são coleções e, e os museus modernos muitos deles começaram a partir da união de vários gabinetes de curiosidades de pessoas ricas na Europa hum. então tinham várias famílias ricas quando a família ia acabar, ou o patriarca, enfim, a morrer, ele doava, né, esse gabinete de curiosidades, que muitas vezes era gigantesco, tinha muitas coisas, para o governo, e aí muitos museus modernos foram criados a partir daí, desses gabinetes de curiosidades, né. Tinha uma época, no século XV mais ou menos, em que o, o hábito era você criar um gabinete de curiosidades bizarro. Com mais objetos bizarros que você pudesse encontrar. Sim. Então, essa coisa de você ter coisas estranhas e ao mesmo tempo perigosas. Então tinha, hum. tinham pessoas né, é, aristocratas que faziam coleções de venenos. Faziam hum, pequenos...
0: Com potinhos, bem assim. potinhos, coloridos, com
1: vários tipos de veneno uhum. diferentes. E aí tinha aquela coisa, né, que vem muito do ideário grego, né? Mas como que você sabe que é veneno? Você já tomou? Ah, eu já. E uhum. tinha, tinha todo um ideário, uhum. né? É interessante que esse ideário meio vintage, é, meio bizarro, assim, meio é, perigoso, foi o que deu inspiração, por exemplo, para a criação... Na cultura pop da família Adams hum. Se você pensar a família Adams A casa mal assombrada A inspiração para família Adams é um grande gabinete de curiosidades hum. Se você imaginar o castelo Da família Adams e você abre a porta É um gabinete de curiosidades De bizarrices, de bizarrices uhum. né? Então tem toda essa inspiração vitoriana assim, né? Sim. Que é bem interessante do ponto de vista histórico Por exemplo, o Museu do Louvre O Museu do Louvre, que é o maior museu do mundo Foi criado a partir da junção de vários gabinetes de curiosidades é mesmo De ricaços Sim Louvre em si, né, a construção já existia desde o século XII e XIII, não tinha cidade em volta, né, Sim. a cidade e tal, ele era habitado pelo rei Felipe II, na época, e era usada como moradia, fortificação e tal. Como a cidade foi crescendo em torno, não tinha mais por que proteger, né, porque já tinha cidade em torno, e em 1546, então a partir do século XII os reis moravam ali, no Louvre, em 1546 era o rei Francis I, também morava ali, uhum. né. Mas em 1682, o rei Luís XIV eh, resolveu mudar a família real francesa para o Palácio de Versalhes. E ali virou um repositório de tesouros reais. E aí vários espólios, por causa de guerra ou por causa de doação de famílias, começou a ser organizado ali e aí virou o Museu do Louvre. Quando chegou a Revolução Francesa, que foi logo um depois, em né, 1789, teve a Revolução e aí o, o novo governo republicano, enfim, resolveu transformar no museu. Né? então ah, é um, Mas já tinha essa tendência De transformar no um museu era uma
0: residência
1: real Isso, para guardar tesouros uhum. né? Depois com a Revolução Francesa virou um museu mesmo ah, tá. Tanto que não era aberto a, a visitação Porque sim. era um, uma casa do rei Uma segunda casa uhum. né? Depois com a Revolução Francesa aí virou um museu mesmo E até hoje as pessoas visitam certo. Veja que a coleção é gigantesca uhum. né? Então veja que isso tem uma importância Cultural Uma importância de identificação Não só de pessoas como de estados Mostrar força Então, por exemplo, os antigos aristocratas Iam, por exemplo, traziam relíquias do Egito de, né? Que uhum. é bem a discussão Do nosso naruhodo sobre museus uhum. né? Sim, sobre é, apropriação né? Isso, apropriação cultural, histórica Enfim, então o gabinete De curiosidades não eram só curiosidades Mostravam também dominação, política E tal, é né? um caráter dialético tá? Então você vê que do indivíduo Isso mostra também a personalidade do Estado né? Os Estados colecionam coisas Para contar a sua história por isso, só fazendo um parênteses Que tem a ver com aquele naruhodo sobre museus é, Realmente é uma tragédia O incêndio do museu nacional A gente perdeu uma parte da nossa identidade se você que tem uma coleção Que você preza muito E sua coleção de carrinhos, de o que quer que seja Foi perdida no incêndio Imagine como você se sentiria É o que o Brasil deveria se sentir Por perder a maior coleção da história Do surgimento dessa nação sabe? Então é uma tragédia Mas fechando esse parênteses então Já que isso é tão importante né, Para contar a história né, das civilizações Vamos voltar ao indivíduo e falar das teorias psicológicas
0: Que explicam por que as pessoas colecionam tá Peraí, é. antes de você entrar na, na, no, claro. no viés psicológico,
1: uhum.
0: é, você começou falando que a origem da coleção tinha a ver com você criar uma identidade, né, um nome não verbal para você se diferenciar do outro. Uhum. E a gente terminou... Falando sobre acúmulo de riqueza, né? ou uma forma de expressar riqueza.
1: É expressar a identidade nacional né? ah. de um conjunto de pessoas que tem a mesma a mesma familiaridade.
0: Mas já há uma relação entre colecionar e poder.
1: Na verdade, é mais que isso. Existe uma relação entre colecionar e controle. O poder vem depois do controle uhum. Então a, as pessoas gostam de colecionar Porque elas gostam de ter controle, previsibilidade certo. Isso é importante Por isso que a gente já falou isso em outros narradores também As crianças não são pequenos adultos Mas os adultos são crianças grandes Sim. Então você estudar o desenvolvimento infantil É a melhor forma de entender pessoas e nações Uhum. Tá? Então, nações que pegam espólios e juntam e formam museus, essas coisas, é igual uma criança com 7, 8, 9 anos, colecionando figurinhas, só que numa escala maior. Antes o... até a criança começa a colecionar pedra, né? Sei lá, pedra isso... que ela cata na rua. Isso. Né? Não, co... Então, isso tem a ver com o desenvolvimento. Uhum. Não só das pessoas, não só das crianças, como das pessoas, como das nações. Isso é muito importante. É o momento em que a psicologia e a sociologia, a linha se torna tênue. Certo. Tá? Porque é um processo muito estrutural, assim, da... Da constituição da psique, não só dos indivíduos, como da sociedade. Certo. Fez sentido? Sim, tá? total sentido. Então, indo para o indivíduo. Então, saindo um pouco da antropologia, sociologia e história, indo para a psicologia. Essa discussão de cole... com o surgimento da psicologia, primeiro estudo estrutural do porquê que a gente coleciona coisas, vem do Freud. O início da psicanálise. Tinha umas outras falas, mas só para deixar mais curto, começou com Freud. Freud dizia assim, de novo, você tem que entender o desenvolvimento da criança. Tá, é uma criança de 1, um, 2 anos. Uhum, tá? Então, crianças bem pequenininhas, de 0 a 2 anos, uhum. elas não sabem a, ainda a diferença entre ela e o mundo. Certo. Então, no início, ela é o mundo, né? Tem uma fase egocêntrica. Depois ela começa a diferenciar ela da mãe um pouquinho. Tem a questão da amamentação e tal. Ela começa. A partir de um ano ela começa a ter a angústia de separação, né? Que a gente chama. Que é quando ela percebe que ela não é a mãe, tem essa, essa questão de angústia. Que é normal, não é a mesma angústia que você sente. Angústia é um nome que você dá pra um comportamento que você não tem empatia para entender, porque você já está. Espero, no operatório formal. Crianças no pré-operatório, que é uma fase bem inicial, elas têm essa dificuldade de separar ela do outro. Sim. Ainda, tá? Você não sabe o que é isso. Você já esqueceu, tá? Porque o uhum. seu cérebro se desenvolveu. Então, a primeira fase é: você é o mundo, depois você começa a separar da mãe, e aí começa a surgir um terceiro. O que, que é esse terceiro? É algo que não sou nem eu, uhum. nem minha mãe. Sim. É um outro. Uhum. Tá? Inicialmente, o que, que a criança tem? Por exemplo, que não sou nem eu. É, nem minha mãe, né? é uma outra coisa é a parte de dentro do meu corpo uhum. então, uma criança não sabe o que ela tem dentro do corpo dela tá? então, o que, que a criança produz né? visualmente, tem que pensar de uma forma bem concreta o que, que a criança produz, que não é nem ela nem a mãe, são as fezes dela é o controle, então, essa questão da coleção surge muito na fase que você está tirando fralda uhum. da criança né? Que ao início, Freud chama de fase anal Ninguém entende quem não é da psicologia Fala que, de novo Freud não pensa só em sexo Todo mundo só pensa em sexo Só que não pensa no sexo que você acha que é sexo uhum. Esse é o problema De novo, essa explicação é insuficiente? É, ela é insuficiente Mas no começo do século 20 quando era tudo mato uhum. É uma explicação muito melhor do que, que se tinha antes É a explicação que você vai guardar Pra hoje, não. Você tem uma evolução histórica e técnica e também teórica que permite explicações melhores, tá? Uhum. Mas no início você vai entender que a primeira coisa que a criança produz que não é nem ela, nem a mãe, é, é os produtos do corpo dela. São as fezes dela, tá? Uhum. Então essa coisa de dentro fora, de ter uma coisa, sabe? De dar tchau para quando ela aprende a, faz, a não usar mais fralda, ela dá tchau. Uhum. Isso é a primeira coisa que ela começa a colecionar. Tá? colecionando no... xixi e cocô isso mas mas colecionar nesse sentido <risos> colecionar nesse sentido de produzir um outro
0: certo
1: eu estou fazendo uma ação no mundo que sai de mim mas não sou eu mas também não é minha mãe certo de novo a criança tem um ano uhum. é muito pouco um, um ano e meio para dois tá certo. bem pouquinho Freud começou com isso com essa discussão tá aí tem angústia de separação aí gera uma neurose e tal mas não importa a teoria disso agora o Jung que foi um aluno do Freud pegou isso não, faz sentido pra criança, mas eu acho que as sociedades são assim também. Então ele já ele pega na antropologia, ele já dá uma pulada. Ele fala que, na verdade, essa vontade de colecionar... Ele foi um dos primeiros da psicologia que falou isso. Essa vontade de colecionar vem da época caçadora-coletora, antes da agricultura. Uhum. Como você bem falou, que as pessoas colecionavam pedrinhas, carregavam com ela florzinhas... Folhas, né? Isso. Recomendo muito o livro do Jung, que é O Homem e Seus Símbolos. que Ele fala um pouco disso, nessa né, vontade de deixar uma marca, um nome... Então, o Jung foi o que fez a ligação do símbolo com a identidade. Não só na questão do desenvolvimento biológico. Você tem que lembrar que Freud era médico, mas muito médico. Uhum. Jung era médico, mas um pouco menos uhum. médico. tá? Então, tem essas duas correntes. O Jung pensava mais no coletivo e o Freud no desenvolvimento psicosexual, individual. O que faz muito sentido. Faz total sentido. Só que a teoria é um pouco... Ah, mas o fato de eu ter uma relação com as fezes, enfim, que todas as crianças têm, não é por isso que eu fico colecionando carrinhos hoje. Uhum. Não é isso. Uhum. Não é e não é mesmo. Uhum. Tá? Que a gente fala que a, a leitura da psicanálise de forma selvagem. Né? Que é igual ler a Bíblia ipsiliteris o que aconteceu, é ler Freud ipsiliteris aí você fala um monte de besteira, uhum. tá? Pro desenvolvimento psicosexual da criancinha pequenininha tudo bem, mas ele não fala como esse comportamento inicial, que é o desenvolvimento, volta na fase posterior de colecionismo. Ele não fala disso. Uhum. Ele não se preocupa com isso. Ele tem muitas coisas para se preocupar. Tá? A discussão sobre isso correu, do Freud. Aí depois veio um outro, um grande cara da psicanálise, assim, principalmente do desenvolvimento infantil, eu gosto muito dele, que é o Inicott. Uhum. Né? Principalmente para cuidar com criança, assim, ele tem um cara muito sensível, assim, o Inicott, que ele coloca a questão do objeto transicional. Uhum. Então, o que é um objeto transicional? De novo, a criança está nessa fase de, de se separar ela da mãe né, De perceber que ela é um outro diferente da mãe E aparece um terceiro No início esse terceiro tem a ver com sair da fralda e tal, tal, tal Mas depois, né, quando a criança já tem um pouquinho mais de desenvolvimento neuronal né, tal, Essa separação, a, a criança projeta essa angústia num objeto Você deve ter tido, eu devo ter tido e não lembro Mas muita gente lembra de ter uma naninha de ter um, um travesseirinho, um paninho, uhum. uma coisinha. Isso também é uma coisa que você coleciona.
0: É, eu, não, eu não lembro do meu também, mas provavelmente tive.
1: Isso. Você pode perguntar pra sua mãe, seu pai. Uhum. Sabe, tem alguma coisa. Que às vezes
0: é um cobertor. É um, um bonequinho. Uma fralda, não, né? Uma
1: qualquer coisa. Bicho de pelúcia, Exato. Né? Isso é uma outra coleção. Uhum. Pode ser... Às vezes não é um objeto, às vezes é o dedo. Verdade. Às vezes você coleciona o seu próprio dedo. Uhum. Sabe? De ficar chupando o dedo, a chupeta, sabe? Então, esse dedo, essa chupeta, esse bonequinho é o primeiro objeto que, de fato, não é você nem sua mãe. Uhum. Então é a primeira coisa que você coleciona. E não é o cocô também. Né? Exato. <risos> que é seu, na verdade. Sim. Que é seu, na verdade. Então isso é um outro objeto, mas não é um outro ainda. Uhum. O bonequinho, não. O bonequinho é outro. Né? e isso tem uma importância muito grande porque esse bonequinho te dá segurança uhum. como ele te dá segurança, ele te dá controle e isso certo. permite que você desenvolva um apego seguro com a realidade uhum. então, parece que não é mas esse comportamento de colecionar é extremamente adaptativo uhum. extremamente adaptativo, todo mundo tem uma fase passa, é normal Tá? e é muito importante esse, esse essa fase é importante fase. pro desenvolvimento pro desenvolvimento uhum. é, é comportamental e também mesmo mental da criança uhum. sabe então imagina uma criança que dá um ruim ou tem um trauma nessa época uhum. gera uma marca indelével né tanto é que a gente vamos falar no final do episódio sobre consequências disso mas enfim então por exemplo se você sai do jung pro freud pro winnicott você já vê que a construção é melhor O winnicott por exemplo ele faz uma leitura muito mais testável mais clara do que, que seria esse colecionismo? Uhum. Ah, começa com esse objeto transicional. Então, Freud olha muito o desenvolvimento psicosexual, Jung olha muito o desenvolvimento da sociedade, né, do, do arquétipo e tal, né, uhum. da, do indivíduo, né, da individuação. O Winnicott olha muito pelo desenvolvimento mesmo afetivo, uhum. né. E, e a, a, a teoria vai indo, né. Uhum. Quem que pegou no braço do Winnicott? Piaget, monstro, claro, né, uhum. Piaget. Esse comportamento do objeto transicional Vira depois a noção de número. O que, que é um número? O que, que é um número? Dois. O que, que é um número? Uhum. É um número, é uma entidade mental, não tem nenhuma representação real, um número, mas é, é, uma, é um objeto que você carrega que não é nem você nem a realidade, é outro. E que representa uma coleção de unidades. Exato! Uhum. Pensar em números é pensar numa coleção. Uhum. Olha! Que foda! Uhum. Mano, é isso que é a psicologia, não é essa picaretagem que você ensina os caras brigando um com o outro. Pô, eu, eu fico doido. Piaget, monstro, noção de número na criança Leia esse livro É chatíssimo, mas leia Porque depois da fase do Inicot é O objeto transicional vem lá dois anos Dois, três anos Depois a criança começa a pensar a noção de número né? E pra ter a noção de número Ela tem que ter a noção de ordem Isso vem antes disso Pra vir a noção de reversibilidade Só que esses são esquemas mentais então, no início é uma ligação com o corpo Esse corpo gera um objeto transicional Que você projeta uhum. E depois esse objeto transicional Entra dentro de você com um número Mano! Isso é muito foda. E depois isso tem uma volta. né? Isso sai pra fora de novo. Tem uma outra fase que sai pra fora. Isso é, isso é a fase pré-operatória. Uhum. né? Na fase pré-operatória, a criança separa da mãe, vem o cocô, volta, né? e o cocô perde sentido porque a criança já tem controle, entra o objeto transicional, o objeto transicional entra dentro da, da criança com uma noção de número e ordem. Depois na fase operatória concreta, isso sai de novo para fora. Como o que o amigo imaginário? Temos o nosso naruhodo sobre o amigo, amigo imaginário. Exato, liga. É uma nova volta, é ida e volta. Sai o amigo imaginário, entra aí entra a noção de eu, a separação entre eu e o outro que é de novo um terceiro. Isso de, liga de novo com outro episódio, que é como eu sei que eu sou eu mesmo uhum. e o que meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Sim. Esses dois episódios. Então esse episódio de colecionar coisas é central para ligar todas essas teorias básicas de desenvolvimento em psicologia. Uhum. Então, veja que... Fantástico. Que fantástico. Eu, eu não sei de vocês, mas isso é foi foda. Mas enfim, <risos> né... Então, vê que o fato da gente colecionar coisas É algo constituinte do desenvolvimento Todo uhum. mundo vai colecionar alguma coisa em algum momento Mais ou menos, mas vai Beleza, a gente já falou das criancinhas né? Aí, como quem bem falou Quando chega 7, 8, 9 anos Você começa a colecionar objetos mesmo uhum. Por quê? O colecionar objetos te dá uma sensação de controle De que você está encontrando Está indo no mundo, testando Encontrando coisas Te dá controle e te dá tranquilidade a ideia de, de colecionar... O controle
0: dá prazer para o ser humano intrinsecamente. Sim, assim.
1: desde é o nascimento. Assim. Uma das coisas que dá mais satisfação para os indivíduos é controle. Não é dinheiro, não é poder, é controle. Poder é controle. Certo. Antes de tudo, poder é, é a capacidade de controlar coisas. Uhum. Mesmo que você não esteja de fato controlando. Isso é tá. a sensação de controle, Exato. às vezes a
0: ilusão de controle. Exato. Né? E aí a gente tem a ilusão de controle. E a gente tem prazer controlando pessoas, inclusive, né?
1: Coisas. No, no, no início a criança controlando o seu Sim, próprio depois estômago. Depois pessoas. Isso. Não. Aí vai escalando. Uhum. Vai de novo. Os adultos são crianças grandes. Uhum. Só
0: vai escalando. Quando é. ele é um presidente de 3 ah, mil pessoas. E, ele, por aí de vai. alguma forma, ele está colecionando isso também. Isso. Começou com o cocô dele, uhum. virou
1: pessoas. Certo. Sabe, Tem todas essas fases. Então uhum. é algo muito importante da psicologia que as pessoas poderiam absorver enquanto divulgação. Isso é algo muito importante. Certo. Quando você já, já tem 7, 8, 9 anos, você começa a colecionar coisas. E essa percepção de controle... Então, por exemplo, quem faz coleções sabe né, que às vezes a sua satisfação é conseguir. Ah, consegui uma figurinha nova. Aí tem várias fases dessa satisfação, né? A, a primeira satisfação é conseguir. A segunda satisfação é, por exemplo, você arrumar e desarrumar. Sabe? Então uhum. tem pessoas que pegam os carrinhos Dois mil carrinhos, igual o nosso ouvinte fala Dois mil carrinhos, arruma todos os carrinhos Desarruma, põe de novo Troca por cor né? É coisas que a gente vê criança pequena fazendo muito As pessoas que colecionam também tem Dá uma satisfação muito grande Sim. Porque é controle, você está uhum. controlando uhum. Usando o seu exemplo, imagina o presidente de empresa controlando as pessoinhas uhum. É a mesma coisa da porra dos carrinhos sabe? Não devia ser? Não devia Mas as pessoas pensam igual é operador concreto ainda, né? A pessoa não chegou não, na noção de liberdade, de formal, fazer o quê? Falta de desenvolvimento do uhum. cérebro, né? Piaget grita dessa hora. Mas enfim, e, e tem uma outra coisa também, depois de conseguir as coisas e, e ordenar, que aí é uma coisa interessante, que assim a, as pessoas quando têm uma coleção de objetos, elas atribuem a esse obje esses objetos mais valor do que de fato eles têm. Uhum. E aí a gente entra numa área de aplicação disso, né? Que são as áreas que mais estudam esse tema hoje, que é a área de economia. Certo. Por que, que a economia? Ah, vamos deixar na descrição o um artigo. Neuroeconomia, quando eu ouço, já me dá uma coceira. É. Né? Neurofinanças, mais ainda, né? Mas esse artigo é um artigo de 2017. Que chama Neurofinance.
0: Uhum.
1: Muito bom. Assim, é, se você quer entender de verdade de economia comportamental, não lê as outras coisas de economia comportamental, lê esse artigo. Uhum. Quer entender de comportamento aplicado a finanças, lê esse artigo, que é uma ótima revisão. Certo. Os caras mandaram bem. Apesar uhum. do nome ser ruim, eles mandaram bem, um, uma ótima revisão pra ler... Se você lê esse artigo e lê todos os, os artigos da bibliografia, uhum. olha, você vai estar tá bem. Então, é, é um artigo bacana. E, e por que que essas áreas, né, a economia, as finanças, estão tão preocupadas com o nosso comportamento de colecionar? Porque eles ganham dinheiro com isso porque a gente o marketing a economia quer entender melhor esse processo para utilizar isso para fazer a gente comprar mais uhum. tá na verdade não nem, nem comprar mais mas atribuir um valor maior a coisas que não têm um valor tão grande assim tá? e aí a gente entra nos experimentos então há, tem um artigo na descrição também que é um artigo do Journal of Marketing né? porque será, porque ele mostra que as pessoas começam a ter uma predisposição para colecionar coisas uhum. quando elas têm a partir de dois itens de uma coisa, então por exemplo sei lá, tem bonequinhos da seleção, né? aí eu tenho um, só um bonequinho certo. a minha vontade de colecionar é muito, muito baixa certo. agora se eu tiver dois já começa a aumentar a vontade uhum. né? por quê? porque quando você tem dois bonequinhos, você tem uma redundância tem ah, tenho duas, dois branquinhos da mesma coisa né do, do mesmo negócio e aí entram a, as causas mais é, adultas do porquê as pessoas colecionam né por que, que eu tenho dois objetos da mesma coisa por que não jogam um fora ou dou um deles uhum. né e as pessoas não querem né elas não querem dar e aí isso é uma redundância que é muito difícil de justificar então, eu tenho dois bonequinhos, eu não quero dar um porque é meu. Né? Porque é redundante, mas não é exatamente a mesma coisa. Não né? é exatamente a mesma coisa, mas é meio inútil. Hum, né? Os sim, dois bonequinhos sim, são inúteis. Mas, mas eu não ah, quero te um dar um. já teu. é inútil, né? Mas enfim, isso,
0: é... isso. Imagina
1: que eu tenho um. Uh -huh. eu ganhei de, de brinde. Uh -huh. Eu tenho um, tá bom. Aí eu tenho um outro. Eu não quero te dar esse outro, entendeu? Uh -huh. Mas eu também não posso... Não faz sentido eu ficar com ele sabendo que ele é inútil. Ah, não, uh -huh. tô colecionando. Então você põe uma justificativa, uhum. né? Então a, a primeira razão pela qual as pessoas colecionam depois mais adultas, assim, pense 12, 13, 14 anos, tá? É porque elas têm uma redundância que é muito difícil de justificar. E aí, qual que é a ideia do marketing? Eu não posso te dar só um brinde, eu tenho que te, te dar dou dois. dois.
0: O Malditos. primeiro exemplar é duplo.
1: Malditos. Malditos <risos> tem, tem que prender, sei lá. É muita sacanagem, eu, eu fico pistola. Mas enfim. Porque isso aumenta de fato
0: a predisposição da pessoa querer colecionar. Querer
1: colecionar, porque ela não quer abrir mão, porque para ela é um frame de perda. Eu sei que não vale nada, mas eu não quero perder.
0: Uhum.
1: Né? Porque para as pessoas perder é muito, muito maior que ganhar, né? Sim. É muito mais difícil. Uhum. E aí tem uma coisa que chama Endowment Effect, ou efeito de doação. Que foi estudado pelo Daniel Kahneman, ganhou o prêmio Nobel, e o, o Richard Thaler, que ganhou o prêmio Nobel dois anos atrás, de economia. Aliás, as pessoas da economia comportamental que falam que decisão econômica e escolha econômica brigam, vocês estão completamente errados. Vamos deixar na descrição um artigo que o Kahneman e o Thaler escreveram juntos, que fala exatamente sobre Endowment Effect. Uhum. É um experimento, tem várias coisas, mas um, o experimento principal é assim. Eu te dou uma caneca de graça. Te dou, ó, tô, uma caneca. E aí... Fica aí com a caneca, tá um tempo Aí depois eu falo, ó, eu tenho uma caneta E eu quero saber se você quer trocar uhum. tá Monetariamente a caneta e a caneca Valem a mesma coisa tá. Tem o mesmo valor tá no, Um vale 10 reais, o outro também vale 10 reais Eu te dou a caneca Pro outro grupo eu dou a caneta Um grupo não tem contato com o outro Um grupo eu dou a caneta, o outro eu dou a caneca E aí eu, eu falo, ah, pra quem eu te dei a, caneca? a caneta Você quer trocar pra caneca? As pessoas falam, não né? Uhum. Porque é meu, eu já tenho, é meu, não quero outro uhum. né? Porque os dois são meio inúteis assim, A rigor, eles tem um uso, mas é pequeno uhum. Mas eu não quero dar o meu né? 90% das pessoas se recusam a trocar Apenas tá? Então, por exemplo, você tem uma caneta Eu falo, ó, eu quero te dar a minha caneca Quanto a mais você, em dinheiro né Quanto a mais você aceita pra trocar Pra você me dar a caneta e eu ficar com E te dar o, a caneca uhum. tá? Imagina que a caneca ou a caneta custam 10 reais. Uhum. Tá? Pra você aceitar trocar, eu tenho que te dar 40. 40? Eu tenho que te dar, em média, 4 vezes o valor do objeto pra você aceitar oh! trocar. Então, esse é o valor que você atribui pra um objeto que pra você é inútil. Mas ele é seu. Então, é o custo da pertença. Hum. O custo da. Esse é um endowment effect. Uhum. É né? o custo de doação. Sim. E tem equações que descrevem esse custo da doação Então se uma, se, sei lá, uma empresa te dá um negócio de graça Você vai atribuir a ele Um valor muito maior do que o de fato ele tem Então vai ficar muito difícil de eu tirar ele de você uhum. Aí se eu te der outro Aumenta muito o valor percebido Se eu te der outro um tempo depois Eu não posso te dar logo na hora, eu te dou um uhum. tempo depois Aí você vai querer colecionar certo. Porque você, vai, você mesmo vai atribuir àqueles objetos Um valor maior do que de fato eles têm E aí você quer ter mais uhum. É assim que começa o colecionismo Certo né? Nas crianças pequenas começa como uma necessidade biológica. Uhum. Depois vira um mecanismo social. Esse mesmo mecanismo presente nos indivíduos ganha tração e vira algo social, vira um mercado. Uhum. Né? Uma coisa que engambela muitas pessoas é assim: eu te dou uma figurinha, tem um álbum de figurinhas. Eu te dou o álbum de graça e te dou uma figurinha. Aí, a cada uma semana, eu te dou mais uma figurinha. E aí, por exemplo, imagina que o álbum tem 100 figurinhas. E a cada dia, eu te dou uma. Sim. Isso é um grupo. O outro grupo, ó, tá aqui o álbum e eu te dou as 100 figurinhas de uma vez. Uhum. Aí você, eu espero você colar as figurinhas, brincar e tal. Depois eu te pergunto, quanto dinheiro você quer pra me dar o álbum completo? Uhum. Tá? As pessoas que recebem as figurinhas parceladas. In, parceladas atribuem valor três vezes maior. Elas querem três uhum. vezes mais dinheiro. Por quê? Porque não é só a figurinha, tem o tempo. Certo. Tem o tempo da busca, tem o tempo da espera. Sim. E isso que faz as pessoas terem vontade de colecionar. Porque entre uma parte da coleção e outra, tem um tempo.
0: Sim.
1: E esse tempo pra ela é custo, é vida. Né? Uhum. É memória, é vontade uhum. né? É identidade E aí é uma estratégia extremamente dizer, Não
0: dá o mesmo prazer você comprar Uma coleção completa de uma vez Isso, assim. a não ser que você queira fazer uhum. um negócio né? é. Já é uma coleção Senão, cara, não. aí vira um negócio Existe um prazer nessa busca Um por um
1: Isso. Né? Então a primeira razão do porquê as pessoas colecionam É a redundância Que é muito difícil de justificar a redundância Para que você tem dois uhum. né? O endowment effect, que é o efeito de doação né? Então eu quero mais para poder te dar uma coisa que é minha. Uhum. Né? E a questão da dissonância cognitiva. Então, dissonância cognitiva é, é quando as pessoas tinham muito dissonância cognitiva. Sabe, eu lembro 14.06. Que você comprava aqueles AB Shaper Que você usava, nunca usava aquela merda uh -huh. né? no, no, Na TV parece o máximo Aí você não, não usa Aqueles juicer, mixer, aqueles uh -huh. negócios você Não serve pra nada uh -huh. né? Aí a pessoa usa uma vez, faz um suco e depois nunca mais uh -huh. Aí chega a vizinha, vizinho Chega lá, ah você comprou isso aí Você usa muito? Uso, nunca usou uh -huh. né? Então ela tem que inventar uma desculpa Sim. Né? Pra Sim. dar conta do fato Dela ter sido passada pra trás né? uh -huh. Ter comprado uma coisa inútil Sim. Ah não, não, eu tenho isso porque eu tô colecionando Uhum. entendeu? mas ela perdeu dinheiro, mas ah, não quero diminuir o meu ego em frente aos outros, então eu tô colecionando, tá? então muita gente começa coleções por dissonância cognitiva. Sim. uma dessas pessoas, que inclusive é bem interessante, que é um exemplo de dissonância cognitiva, é um cara famoso que é o Humberto Eco.
0: Humberto Eco. Humberto colecionador, Eco.
1: É? Sim, ele tem uma coleção de livros imensa, assim, uhum. muito grande, e ele diz que gosta de colecionar livros, né? Certo. E aí perguntaram para ele, ah, mas você tem muito mais livros do que vai ler a sua vida inteira. Não tem como ter esses livros, né? Certo. Aí, isso é uma dissonância cognitiva, não é? Uhum. Pra que você compra um monte de livro que você não vai ler? Como que ele responde essa dissonância cognitiva? Ele fala, ter livros, muito mais livros do que você vai ler, não é indispensável. Né? Não é indispensável ter um livro. Mas só se você tocar ele, só, só tocando o livro, é, de uma forma mágica, por um fluido misterioso, você vai absorver o conhecimento. Olha que desculpa mágica de criança de 6 anos. <risos> né?
0: Quer dizer, ele inventou uma desculpa.
1: Né? Inventou uma desculpa total uhum. pra justificar o fato dele gostar da coleção. Porque Sim. a parada dele não é o um livro, é a busca. Claro. Né? Temos muitos bibliófilos que fazem isso, né? que colecionam livros que às vezes eles não leem, mas... É muito uhum. livro. Um exemplo aqui no Brasil, dentre muitos, inclusive recomendo para quem quiser visitar durante a semana, a Biblioteca Brasiliana, uhum. né, fica dentro da, da USP, da, da Universidade de São Paulo, que ela foi fundada a partir de uma doação da Gita e do José Mendelin. O José Mendelin é um foi um grande bibliófilo brasileiro, ele tinha uma biblioteca de mais de 60 mil volumes. Né? 60 mil? Isso, inclusive várias edi primeiras edições e tal, edições importantes. Junto com a sua esposa, a Gita, eles fizeram essa coleção. Uhum. E aí, ao final da vida, né, o José Mendelin resolveu doar isso para a universidade, com uma condição, que fosse construído um local para que os livros fossem armazenados. E aí virou um projeto, e eles fizeram uma biblioteca grande, muito bonita, assim, um lugar dentro da USP muito legal, uhum. que as pessoas podem visitar se tiver interesse. E isso meio que eternaliza... A figura do Mindy Lin, né? Então, na, Sem do, dúvida. É, do mesmo jeito que eu quero ser um outro, eu quero deixar uma marca. E essa marca é o tempo que eu vivi. E que tempo é esse? É o tempo que eu gastei tendo a minha coleção. Uhum. Então, esse, quando você vê uma coleção enorme, você vê o tempo que a pessoa gastou. Então, a pessoa existe pela coleção, né? E aí, você vê uma forma de eternizar. Muitas pessoas se eternizam pelas coleções que têm, O uhum. que é muito poético. Especialmente...
0: Né? Bibliotecas
1: e Isso. obras de arte, né? Exato. Uhum. Aliás, uma, uma coisa interessante, para quem não sabe os nomes, né? Você tem coleções clássicas, assim, só alguns nomes. Existe uma coleção de ursinhos de pelúcia. Ted Bears, né? Ursinhos certo. de pelúcia. Quem coleciona ursinhos de pelúcia é chamado Arctofilista. Arctofilista. Arctofilista, hum. o cole, quem coleciona ursinhos de pelúcia. Quem coleciona cartões postais, né, que é uma coisa comum de viagens, né? Cartões postais, é deutiologia. Deuteologia. teologia E aqui pode incluir os colecionadores de imã de geladeira também, né? Que uhum. não deixa de ser um cartão postal, né? Sim. Colecionadores de moeda, dinheiro, é a numismática, Sim. numismatas, isso. né? Isso. Tem os colecionadores de caixa de fósforo.
0: Tem nome isso?
1: Tem, que também inclui os zipo, uhum. Colecionadores de zipos, né? Que são os filomenistas. Filomenistas. Isso. E os colecionadores de selos, que são os filatelistas. Uhum. Né? Então, tem uns nomes bonitos, né? Você bonito, ganha um, você ganha um título legal, né? Pois é. Às vezes o título é melhor que doutor.
0: É. Né? É um título... <risos> são filatelistas. Então uhum. Bacana. Né? Não entendi, mas, mas tá bom. aí agora que a gente já viu esses fundamentos, vamos dizer, uhum. do colecionismo, vou relembrar aqui as perguntas do Maicon. Claro. Né? Ele já entendeu a satisfação em colecionar, né? Que é uma uhum. coisa secular. Isso. Que, na verdade... É da origem humana, humana, humana né? Uhum. Mas ele falou aqui que às vezes ele para de colecionar uma coisa e começa a colecionar outra. Uhum. Né? Por que esse mecanismo assim, de parar uma e, coleção isso, isso. e colecionar outra? E por que, que algumas ele não desiste?
1: Nenhuma ele vai desistir, uhum. né? Elas ficam em stand-by. Tanto é, se ele desistir é porque ele dá as coisas e aí acaba com a coleção. Uhum. Né? Então, na verdade, mudam os interesses da vida. Certo. Então, porque às vezes alguma, alguma temática dentro da vida da pessoa se torna mais importante. E aí ganha espaço uhum. Então as diferentes coleções que a pessoa faz Representam as fases da vida dela uhum. E às vezes ela muda de uma pra outra Porque ela está numa fase da vida diferente ela É como se ela contasse a história de vida dela Pelas coleções
0: E desistir da coleção significaria Perder o controle então, é, você Por desloca, isso é tão difícil Você desloca o controle uhum. Ele
1: só desiste de uma coleção se ele der
0: certo. Aí ele desistiu uhum. Se ele não
1: deu, ele ainda tem Entendi. Então se aparecer alguma coisa na vida dele que volta um não carrinho... Não é porque ele
0: parou de ir buscar novos elementos que ele desistiu daquela coleção. Eu vou usar a sua analogia do chefe, uh
1: -huh. do chefe cuzão, assim. Uh -huh. Ah, eu não tô interessado hoje nessa na área de criação, eu vou no planejamento.
0: Uh -huh. Você só troca a coleção de lugar. Entendi. Entendeu? As marionetes estão sempre ali. E dá para considerar o colecionismo um vício ou o mecanismo é diferente?
1: Não. O mecanismo é o, mesmo, é o mesmo, só que escala para coisas desadaptativas. Então hum. a parte final do episódio é sobre os acumuladores. Certo. Colecionismo e os acumuladores, né? A síndrome de acumulação é diferente. Tá. tá. Tanto é que os acumuladores estão no DSM4 e no DSM5, né? Eles uhum. fazem parte, é um transtorno mental mesmo, bem diagnosticado e tal. Muitas pessoas associam ser acumulador com um transtorno obsessivo compulsivo. Hum. E não é a mesma coisa, é completamente diferente. Já falamos em outros episódios O transtorno obsessivo compulsivo É quando a pessoa tem uma obsessão Que é um pensamento reverberativo Certo. E esse pensamento reverberativo Para ela diminuir a angústia dele Ela faz um comportamento compulsivo hum. Então por exemplo Eu tenho um pensamento reverberativo De que alguém vai morrer E aí eu crio uma compulsão Que é apagá-la e acender a luz várias vezes Ou ver se a porta está fechada uhum. Então se a porta não estiver trancada Alguém morre uhum. Então o pensamento reverberativo Gera uma compulsão Tá? Então, a pessoa que tem toque grave, ela sabe que tem e ela se incomoda. Uhum. Pra ela é muito ruim, assim, ela não consegue se livrar dos pensamentos, tá? O acumulador não é assim. O acumulador não sofre com a acumulação. Ele uhum. não acha que tá fazendo errado. Uhum. Ele tá? não
0: acha que tá fazendo nada de estranho.
1: Não, ele começa a juntar. Não, mas assim, não, não é o cara que tem os dois mil carrinhos, isso aí não tem uhum. problema. Tanto é que ele organiza, limpa os carrinhos. Tudo bem, tá? O problema é aquelas pessoas mais velhas, principalmente, que acumulam lixo em casa. Jornal de dois anos, sabe? Acumula, não consegue limpar a pia, não consegue tirar coisas de cima da cama. Então fica enterrada no lixo, assim. Vamos certo. deixar na descrição. Tem até programas de TV que mostram isso, né? Que tiram toneladas de lixo da casa da pessoa. Sim. Ou acumulador, quando você vai interpelar a pessoa, ela fala que não tem nada de errado. Elas têm essa sensação de que elas precisam das coisas e um dia elas vão usar. O que, que é isso? É o controle. Uhum. Então eu quero ter controle. Porque é uma forma de eu meio que me defender de uma vida difícil. Né? Uma vida que é difícil agora ou que foi difícil no passado. Então você tem fatores de risco para as pessoas virarem acumuladores. Então, uma coisa importante: a acumulação é diferente de toque. Não é a mesma coisa. E os, fatos, os principais fatores de risco para você ser um acumulador, é, cerca de 70% tiveram algum tipo de trauma na infância, e esse trauma é ligado com alguma perda, algum abuso ou morte certo. de algum cuidador e tal. E 75% das pessoas que são acumuladoras têm associado alguma outra doença mental. Tá. Né? Seja... É, demência ou outro tipo de doença. Tá? Então, é, é, acontece em pessoas mais velhas. Uhum. Tá? É muito difícil, como é algo muito estrutural, você vê que vem do desenvolvimento, é muito difícil de mudar. Com terapia, principalmente cognitivo-comportamental, tem bons resultados, mas uhum. leva tempo. Certo. Tá? Então, a, a, para o nosso amigo colecionador de carrinhos e, e coisas, não é um problema. Uhum. Tá? A única coisa que você pode perceber é que você só é um fruto do marketing. Tá? Então, <risos> o marketing usa muito funko, sabe? Essas uhum. coisas, colecionar bonequinhos... Faça até uma piada com o Jovem Nerd, porque ele coleciona tudo, né? Uhum. Então... É, desculpa aí, Jovem Nerd. Tem uma coisa, você é vítima do marketing. e uhum. né? Eu, se fosse, eu sempre falo, se eu fosse dono do universo, eu faria restrição. Eu faria uma restrição sobre essas coleções. Uhum. Não só pra criança, mas pra adulto. É, porque pra criança nem vamos nem discutir, Nem começar, né? não, vamos não, nem, tem, nem pensar. Uhum. Mas para o adulto ele é muito difícil de se defender. Porque é um mecanismo que te dá identidade. Sei. Eu sou aquele que tem todos os bonequinhos do Star Wars. Uhum. Sabe? Isso te conta uma história, te dá uma identidade e no início você tá gastando muito mais do que você tem. Uhum. Lembra um pouco um jogo de azar. Certo. Lembra um pouco um jogo de azar porque cada dinheiro que você, cada um real que você investe, o retorno que você tem é, subjetivamente é maior, uhum. mas monetariamente não. Então Sim. às vezes você dá muito mais do que você tem. Uhum. É aquele dinheiro do mês inteiro que sobrou que você gasta pra comprar um funco, uhum. sabe? E aí, pra você não cair na dissonância cognitiva, pô, só gastei todo o meu dinheiro, tô sem comer por causa de um funco. Ah, não, tô colecionando. Uhum. Isso é muito perverso Do ponto de vista do marketing uhum. sabe? Eu daria uma regulação grave sobre isso certo. Então Essa é a grande mensagem uhum. tá? Então O marketing me deixa fruto assim, Eu confesso que como pesquisador Eu quero meio que dar uma regulação no marketing assim Porque é uma vergonha Altair, a gente teve um episódio mais longo Do que a Sim, média Porque as importâncias que eu dei no começo do episódio uhum. Se justificam
0: Sim, então a, gente, né? a gente teve aí Uma... uma... Uma maratona pelas escolas de psicologia, Sim. né? Amarrando todas elas, né? provando que é preciso integrar todas elas. Isso. Né? Pra compreender um assunto de maneira mais completa. E é um assunto muito bonito. É, então é verdade. Tem uma questão poética, né? É verdade. Então, obrigado pela pergunta, nosso querido ouvinte. Uhum. E, e... Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte! Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir,